0: Começa agora o PetCast, o podcast
1: do Grupo Hospitalar suporte
2: Então, boa noite pessoal, estamos dando início a mais uma live do Suporte. Meu nome é Renata, eu cuido do marketing do suporte e hoje a gente tem um tema muito legal, que é sobre adoção de gatinhos felve. E para falar sobre esse tema, a gente tem a nossa querida médica veterinária especialista em felinos, a Carol. E a gente também chamou a Mari, que é voluntária do Resgatinhos, para dar assim, uma, uma visão mais diferente uhum. do que, da, da técnica, né? E também uma tutora para contar as experiências, as dificuldades que ela vivencia como tutora de de dois gatinhos felve. Então, Carol, pode se apresentar?
0: Então, eu sou a Carolina Casarim, conhecida como a Carol dos Gatos, né? Trabalho exclusivamente com felinos já há 18 anos. E estamos aí, né, na luta por esses felvinhos. E tentar dar uma qualidade de vida para eles, né? Nessa vidinha que a gente não sabe quanto tempo eles vão ter. E tentar desmistificar um pouquinho isso, né? Porque eles são gatinhos que merecem ser adotados como qualquer outro. Talvez mereçam até mais serem adotados, né? Do que os outros gatinhos. Então, acho que tem muita, muita coisa, muito mito e muita desinformação a respeito disso. E acho que nosso papel aqui é ajudar, colaborar, informar, né? para ajudar eles e as pessoas também, né? É, que eu acho que é o nosso principal objetivo. Acho que ajudando os gatinhos, a gente ajuda as pessoas também a serem mais felizes, né? Sim. Mari, te,
2: Mari, apresenta. te apresenta. Então,
1: então eu sou a, Mariana, sou a Mariana, sou voluntária dos seus gatinhos, acho, já, faz, já, faz, já faz, faz, faz quase quatro, quatro anos, anos, eu acho. Eu acho. E E nesse tempo a a gente sempre observou, né, o quanto é difícil a adoção de gatinhos gatinhos fel, né, e tudo mais. Então é um assunto super importante, tem muita gente gente que nem conhece o o vírus, vírus, né, né? e que que ficam com muito muito receio, que... que... Realmente, Realmente, a gente precisa desmistificar algumas coisas, coisa né, a respeito da, da felve. Felv. Até fica como sugestão um dia a gente falar sobre é a, FIV a fiv também, também é bem relevante, né? Acho né? que a gente pode a gente incluir, pode incluir nas, nossas nas nossas próximas. próximas. Mas acho que, que é isso, assim, da minha parte. Vou falar um pouquinho mais sobre a, sobre a adoção dos felvinhos, o Show. quanto é difícil.
2: <risos> bom Bom, então vamos começar com o tema, né? Uh, explicando assim para aqueles que não conhecem uh, o termo, Carol, o que é o Felv?
0: O Felv é o vírus da leucemia felina, tá? Ele é um retrovírus exclusivo dos gatos. Não é transmitido para pessoas, não é transmitido para os cães. Ele simplesmente é uma doença transmitida através da saliva e dos fluidos corporais, mas a saliva é o. o a mais incriminada na na disseminação da doença, né? Onde os gatinhos, eles podem se manter assintomáticos por muito tempo e mesmo estando assintomáticos, eles podem transmitir a doença para os gatos que são negativos, né? Então, o nosso grande desafio hoje é identificar esses gatinhos, né? Quem são os gatinhos positivos para proteger os negativos e tentar, e tentar controlar. controlar a doença.
2: Certo. E como é que ocorre a transmissão?
0: A transmissão se dá pela saliva, principalmente. tá? Uh, através de um gatinho que lambe outro gatinho, um gatinho que briga com outro. né? O gatinho que compartilha pratinho de comida também é o um grande disseminador, eu acho, da doença. Né? É o compartilhamento de potinho de comida. E através da transfusão de sangue, pelo aleitamento materno, enfim, é contato oronasal, assim, né? Contato do animal com a saliva do outro.
2: E quais Quais são os sintomas?
0: E ficou claro isso? É tipo assim, não transmite pelo ar. Precisa ter contato com um fluido corporal, tá? E o vírus, o interessante desse vírus é que ele resiste muito pouco tempo ao ambiente. Então ele é facilmente inativado pelo calor e pelos principais desinfetantes, tá? Então não é assim um gato olhar para o outro gato felve ou estar no mesmo ambiente com felve que ele vai se contaminar com o vírus da leucemia. Tá? Se diz que uh, esse contato contínuo, por exemplo, que nem no pratinho de comida, só para exemplificar e ficar uma coisa mais clara. Tem um gatinho que não se sabe que é felve. Ele come no pratinho de comida. O outro gatinho negativo vem e todo dia ele é exposto a uma carga viral. E um dia o sistema imune, ele não consegue abortar, abortar essa, essa infecção. E aí, e aí ele se o gato deixa o vírus entrar dentro da célula por uma, para uma falha na imunidade e, e se, contamina. se contamina. É assim é que, é assim é que acontece, tá? Eu acho que agora ficou mais é claro, claro, né, gurias? Tem Vocês tem me sintomas. digam. <risos> é. <risos> assim. Acho que sim. E qual foi a, qual foi a, a pergunta que tu fez, Renata?
2: Quais são os sintomas?
0: Os sintomas, como esse vírus é importante? Por quê? Porque ele é um vírus que age, ele é imunossupressor. Ele age na medula óssea, diminuindo a imunidade. Na verdade, ele acaba com a produção das células. Tá. Então, com a produção de hemácias, com a produção, ele vai causar anemias, leucemias, linfomas. Deixa o gato suscetíveis a doenças inflamatórias. Então, então ele é, é uma doença, doença, ele é um vírus que diminui a expectativa de vida dos pacientes, dos pacientes né? né? E de uma forma muito grave, Uma grave, na muito, grave, muito grave, grave.
2: Por isso que ele é, que é importante. É importante. Eu... Uh, só para avisar o pessoal, avisar o pessoal, o pessoal que está fazendo, tá fazendo as perguntas, fazendo as perguntas sim, eu, vou eu vou anotando elas aqui e à medida que a gente for conversando a gente vai respondendo as perguntas também. E aquelas que não forem respondidas durante a conversa Vão
0: ficar pro final e daí a gente faz elas, tá? E daí assim, Renato os gurias, os principais sintomas quais são? Eles vão depender da de onde o vírus vai agir, o que, que vai acontecer. Mas de uma forma geral, é depressão, frustração, gato quieto, prostrado, aquele gato jovem que era 220, de uma hora para outra ele para, ele não quer mais brincar, ele fica apático, ele não quer comer. Então, esses são os sinais gerais, mas dependendo da forma, por exemplo, se o gato tiver um linfoma no tórax, os sinais serão respiratórios, entendeu? Se o linfoma estiver na medula, ele pode ter paralisia, principalmente de membros posteriores, entendeu? Então, assim, os sintomas estão muito relacionados em como o vírus vai se manifestar, de que forma que ele vai se manifestar.
2: Certo. certo. Como é que ela é diagnosticada?
0: O diagnóstico, a gente faz uma triagem rápida, tá? Dos pacientes. Sempre que a gente não sabe o status viral, a gente vai fazer o teste rápido, que vai identificar se existe uma viremia persistente ou transitória. Então, aquele gato que faz o teste de triagem, o teste rápido de, de consultório, ele vai dizer se ele está avirêmico ou não. Então, se ele é positivo ou não, tá? A gente tem que ter um cuidado na adoção dos gatos, que uma vez se preconizava que tu fazia um teste quando tu adotava e repetia o teste em 30 dias. Hoje, os trabalhos já estão mostrando que tu tem que fazer o teste quando tu faz o resgate, e retestar seis semanas depois. Essa é a nova orientação que se tem, testar um pouquinho mais tarde, para confirmar o teste. Por quê? Porque esses gatos que são abandonados, a gente não sabe em que momento houve a exposição né, deles ao vírus. Então, a gente tem um tempo de janela imunológica que tem que ser respeitado. E hoje a gente preconiza isso. Se, por exemplo, uma pessoa tem um gato que é negativo, sabidamente negativo, e quer adotar um outro gato, ou quer comprar um gato, enfim, mas hoje a gente está falando de adoção, né? E quer colocar dois gatos juntos, aí se pode fazer, depois da adoção, 15 dias depois, a gente pode fazer o PCR com a pesquisa do DNA, para identificar o provírus. Viral, que seria o gato que teria uma infecção regressiva. Isso é um assunto bem complexo de aula, assim, até para nós veterinários, é um assunto complexo, que eu acho que não cabe a gente ficar falando muito nisso, porque vai ficar chato, mas assim, é, existe uma forma, esse vírus é meio fantasma, então ele se esconde, e é isso que as pessoas têm que entender. Além do gato muitas vezes não ter sintomas, Às vezes a gente faz o teste e a orientação é essa de testar quando adota, retestar seis semanas depois e toda vez que ficar doente. Porque às vezes ele se esconde. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, tá? O gato pisando em cima do fio.
1: (risos) E essa questão aí que a Carol falou do do teste, do reteste, é super importante, assim. Muitas vezes a gente... É bem criticada até por isso, assim, porque a gente toma muito cuidado com esse vírus, né? A gente faz exatamente isso, né? A gente, quando resgata, a gente testa e depois das seis semanas que a Carol colocou, a gente faz o teste de novo, né? Para realmente diminuir ao máximo né? a chance de que tenha algum resultado falso negativo, né? Dependendo desse contato de quando aconteceu... E vai, muitas vezes a gente já teve problemas assim com pessoas que queriam adotar e que não entendiam essa questão porque os gatos dela dessas pessoas não foram testados dessa forma, né? Então a gente tem muito receio desse contato com gatos que foram testados de forma incorreta, né? Então, e, e é uma coisa que às vezes a gente sabe até que de veterinários que que não orientam corretamente, né? É um assunto super importante, super isso. E e que, né, que pode colocar a vida de outros gatinhos que são negativos em risco, né, então todo cuidado é pouco com essa questão, né, isso é muito importante.
2: A mais Jornana falou que há 15 dias ela adotou uma gatinha que foi abandonada prene e fizeram os primeiros exames descobrindo que ela é positiva e quem tá essa live caiu do céu Já que informação é tudo né? Muito legal, vamos tentar é verdade. Esclarecer ao máximo todas as dúvidas Bom, é. então como é que a gente pode Prevenir a transmissão Da felve?
0: Eu acho que a principal Forma de prevenção É a gente testar O maior número de gatos possível né? A gente testar esses gatos E separar esses gatos Não deixar esses gatos terem acesso à rua Não deixar esses gatos terem contato com gatos sabidamente negativos, né? É separar esses gatos e, e, na verdade, identificar, né? Porque identificando os gatos, a gente já consegue lançar mão de medidas preventivas para que outros gatos não sejam infectados. Então, a identificação é muito importante. Certo.
2: Tem, com relação à prevenção, um pessoal perguntou sobre vacina. Existe vacina?
0: Sim, existe vacina, é a famosa vacina quíntupla, né, para os gateiros aí já devem ter ouvido falar nisso. Hoje faz parte do protocolo vacinal inicial, então, do filhote, a gente já avalia o status viral. Gatinhos negativos, eles já vão ser vacinados, né, a partir dos três meses de idade, a gente faz a primeira dose de vacina, a gente faz uma quádrupla ou tríplice, a segunda dose da vacina vai ser uma quíntupla. A gente vai fazer um reforço 21 dias depois, 30 dias depois com a quíntupla. E um ano depois que vacinou a quíntupla, vai fazer um reforço vacinal. Essa vacina, ela é bastante eficaz, tá? Contra a infecção pelo vírus. Só que ela protege os gatos e aí não sei se a gente entra muito assim. O que que a gente tem que saber? É, o ideal, mesmo gatos vacinados, não terem contato direto dia a dia com os gatos é, positivos. Sim. Isso é o que se tem preconizado e a gente tem tentado. Isso é quando é possível, né? A gente tem que manter isolado quando é possível. Então, mas a indicação é. Que, de preferência, gatos felve não convivam com o não felve. E o que se mostrou, que a vacinação tem sido tão eficaz, porque a principal faixa etária ali, mais comprometida, são os gatos jovens. Então, quando o gato jovem é infectado, parece que a doença é muito mais agressiva e diminui muito a expectativa de vida deles. Então, hoje a gente é, se, uh, se montou esse protocolo uh, preventivo de vacinação exatamente para tentar é, inibir a, inf- a infecção de gatos jovens. né? Então, tendo esses gatos, essas primeiras vacinas, na primeira fase da vida, no protocolo vacinal, com esse reforço anual já dá bastante garantia de que esse
2: animal não será infectado, entendeu? Mais ou menos isso aí. A Jill perguntou qual seria a garantia de que a vacina dá para os gatinhos que convivem com felvis.
0: Então, assim, o que, que se diz? Se diz que a vacina, a quíntupla, ela é, protege... Porque existem quatro tipos de infecção pelo vírus da felve, tá? Existe a infecção abortiva, que é aquela que o vírus entra no corpo, mas o gato consegue eliminar, o vírus não entra pra dentro da célula. Existe a infecção progressiva, que vai dar o curso normal da doença, o gato vai se infectar, o vírus vai entrar dentro da célula, ele vai se replicar, E e ele vai, entendeu? Ele pode se esconder um tempo, mas é aquele gato que é o teste SNAP positivo. E tem a infecção regressiva, que o, o vírus se esconde em outros tecidos que não a medula óssea, e ele tem a replicação dele, ela é contida, então ele fica lá quieto por um tempo. Né? Até que surja um estresse, uma queda de imunidade Alguma coisa que faça ele, O regressivo ele pode se tornar progressivo E existe a infecção focal também Então por isso que a, 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 a coisa é complexa entendeu? E aí o que se diz? Que a vacina ela protege da infecção progressiva Mas não da regressiva Mas mesmo assim é muito importante é, vacinar a gente continua vacinando os gatos, a gente, a gente precisa vacinar, porque a infecção progressiva é a infecção mais grave, é a que, que diminui muito a expectativa de vida desse, desse gato. Uh, e,
2: uh, a, a gatos no divã, acho que é isso, perguntou se o gato negativo estiver vacinado e entrar em contato com a saliva do positivo de forma diária no comedouro, como tu disse. Uh,
0: Existe o risco de ele desenvolver, de ele permitir que o vírus entre dentro da célula e ele faça a infecção regressiva. É isso que tem demonstrado os trabalhos. Então, por isso a orientação é de ainda manter separado. Há um tempo atrás, a gente gente orientava que podia ficar junto, vacinava, deixava... completar o protocolo vacinal, esperava 15 dias e aí podia manter o contato. Eu tenho alguns clientes dessa época que os gatos permaneceram negativos, mas no teste rápido eu nunca fiz o o PCR para comprovar se existia pró-vírus no gato, entendeu? Então, a vacina ela protege da infecção progressiva, mas não da regressiva. Certo.
2: Para a gente avançar um pouquinho, não ficar só falando sobre vacinas, a gente uhum. quer abordar, né? Todos os, um pouquinho pelo menos de cada cada Sim. item. O vírus ele fica no ambiente e no contato com humanos ele pode passar. Como isolar e manter a higiene sem contaminar uh, o outro?
0: Então não se não se tem isso assim. É, a gente claro que principalmente na clínica a gente cuida é, é, tipo assim em anestesia, materiais que se usa mas como ele é um vírus que resiste muito pouco tempo no ambiente e ele é facilmente desintegrado com desinfetantes, comuns, como água sanitária, amônia quartenária, sabão, então é uma coisa que não é uma preocupação, entendeu? Não é, por exemplo, porque um gato sentou no sofá, o outro gato que sentar no sofá vai pegar a felve, entendeu? Tu precisa de uma exposição de rotina, Ou realmente uma mordida, aquela coisa de lamber todos os dias, um dar banho no outro outro todos os dias, compartilhar sempre o pratinho de comida. Parece que essas coisas são mais importantes na transmissão do vírus do que no manuseio é simplesmente lavar a mão. Lava a mão é suficiente, entendeu? E não vai disseminar o, o vírus.
2: Certo. O Vinícius perguntou se existe a possibilidade de um gato felve positivo não apresentar sintomas a vida toda.
0: Assim, ó, é difícil. Provavelmente, ele, o gato que, a não ser que ele seja o felve regressivo que nunca manifestou, entendeu? Mas, assim, a tendência do gato com felve é, em algum momento, ele apresentar algum tipo de linfoma. Então, ele vai morrer de linfoma, e o linfoma é um câncer que acomete gatos positivos e negativos, não necessariamente o gato é, negativo, ele é felve, mas já tem se encontrado partículas virais nos gatos felve negativos e linfomas, entendeu? Então, é uma coisa muito fantasma mesmo, muito misteriosa. Mas eu já tive paciente, inclusive, FIV felve positivos, que viveram 10 anos de idade. Isso não é o comum. Eu digo sempre assim que se passou dos dois anos de idade, oba, vai chegar aos cinco, (risos) sabe? Se chegou aos cinco, oba, talvez chegue aos nove e aí a gente vai um passinho de cada vez subindo essa escada aí da vida, né? Então, a gente não tem como estimar. A gente sabe que a expectativa de vida de um gatinho felve gira em torno dos cinco anos de idade. Enquanto de um gatinho negativo, fica em torno dos 15 anos. Certo.
2: A Mid Kim, acho que é assim, perdoa se <risos> eu falei errado, ela falou assim que, na verdade, ela acha que a dor de perder é um ser tão maravilhoso para essa doença tão agressiva e que é o que trava ela na adoção de um felve. Porque ela perdeu um gatinho maravilhoso para a felve e foi devastador para ela. Então, eu acho que agora... A Mari pode falar um pouquinho do, dessa, dessa parte da, da adoção de um gatinho felve? É, a uh, adoção de gato felve é um evento raro.
1: <risos> Costumo dizer, assim, até fui olhar ali há quanto tempo o felve mais antigo está conosco, que, foi, que é o Minsk, que ele está desde abril. Então já foram uns quatro meses, né? E, e que é um pouco acima do que a gente está... É acostumado, assim, né? Quando a gente resgata um gato Mesmo que seja adulto A gente costuma doar Logo depois do do reteste do fib felv Geralmente já tem adotante, assim A não ser que seja uma escaminha Que é mais difícil Um gato preto, frajola Aqueles que o pessoal rejeita um pouco, né? E o FELV, ele sempre tem mais dificuldade De encontrar uma família, assim Salvo raras exceções, né? Que o caso da Estefânia foi um Porque era uma gata que além de ser FELV Ela tinha sido atropelada, então ela não tem uma pata. Ela é uma tripézinha, coisa mais querida, Samanta. Agora ela se chama Cece, né? Então, foi uma adoção, assim, que caiu do céu, a gente costuma dizer, né? Quando acontece esse tipo de coisa, é raríssimo. Então, são gatos que têm muita dificuldade de encontrar uma família, assim, tá? É... E que eu vou contar, assim, agora a minha experiência com gatos felv, né? Como lar temporário eu já fiz. Uh, infelizmente, ele faleceu quando ele estava comigo ainda. E, e era um filhotinho, que era o Harry, né? E foi... ele apresentou no tórax. Ele começou a acumular água no, uh, na região ali, então tinha que ficar drenando. E foi, foi realmente um sofrimento muito grande, assim, até porque eu nunca tinha convivido... Claro, já acompanhei gatos felv no projeto... Mas nunca tinha acontecido comigo na minha casa. Então, assim, a gente, a gente ficou poucos meses juntos, né? E no caso dele, a doença manifestou. E foi meio que tudo junto, porque ele ainda ele tinha suspeita de pife. Então, a gente não sabe exatamente, né? O, o que causou, né? Aquilo tudo. Mas é claro que é um sofrimento grande, né? Ainda mais que ele era um filhote, assim, pra mim. Ele devia ter uns cinco meses, seis meses, eu acho. E... E foi sofrido, eu lembro dele até hoje, assim, com com dor, assim, né? Mas que eu faria tudo de novo, sem a menor sombra de dúvida, porque eu aprendi muito com a experiência e ter proporcionado pra ele um lar, mesmo que tenha sido temporário, eu cuidei como se fosse meu, assim, como se fosse meu filho. E e que, no fundo, todos eles merecem uma chance, assim, sabe? Eu eu fico com muita, muita pena de ver que gatos felves, não só nos seus gatinhos, mas em outros projetos que a gente acompanha também, que demoram meses, se não anos, para serem adotados e que às vezes ainda morrem antes da adoção. E, e um gato morrer antes da adoção é a coisa mais dolorosa que, que, que acontece, assim, para mim. Eu, eu sofro muito quando a gente perde um gatinho, um gatinho felvo positivo tem sem ter sido adotado, sabe? Então, e, e eu sempre costumo falar muito assim, quando alguém aparece com intenção de adotar uh, que, alguém que não tenha gatos, eu sempre falo dos felves, falo dos pibs também, é, e tento explicar um pouquinho, porque tem muita gente que nunca ouviu falar e que não conhece a doença, e que se assusta muito quando vai para a internet pesquisar, sabe? Então, claro, é, um, é um, um vírus que pode trazer problemas graves, problemas sérios, a expectativa deles realmente é mais curta, né, como a Carol comentou, mas que qualquer gato pode vir a adoecer, sabe, em qualquer fase da vida. Meus gatos, essa semana, meu gato foi parar na na clínica lá, com vários exames para fazer, e tá tomando remédio, gastei um monte com ele, e que faz parte, assim, tu ter um animal que tenha o vírus ou não, em algum momento esses gatos adoecem, Independente da, da, da fase da vida, eventualmente acontece. E, e eu acho que o tempo que a gente convive com eles é muito maior do que tudo isso, sabe? O que a gente tem para aprender com eles, principalmente também, né? Eu acho que vale muito a pena, eu incentivo muito, assim, a, a, e que as pessoas se informem. Assim, a gente tem, teve adoções bem legais de gatinhos felvos no projeto. A Estefânia é um exemplo, né, do, dos dois gatinhos maravilhosos que ela tem. E, e tem gatos fel. é isso que a, que a Carol falou, né? É um passo de cada vez e que tem alguns que conseguem viver bem com a doença, né? Acho que a gente pode falar também depois de um pouquinho e assim, um, ó, é, sobre o acompanhamento, Eu acho que é importante né? também...
0: É, eu acho também, assim, ó, esse gato, ele vai ser um gato que, apesar de ser felve, a gente vai fazer os mesmos procedimentos que a gente faz num gato não felve, entendeu? A gente vai tomar alguns cuidados, às vezes eles vão ficar doentes e vão ter alguma coisa, e a gente vai fazer o tratamento, a gente vai ter um cuidado e um olhar diferente em qualquer sinalzinho clínico, entendeu? Mas muitos gatos, eles respondem aos tratamentos, e por isso que alguns chegam também. Claro, tem a parte da imunidade, da resposta individual... Mas uh, esses gatos que chegam com 5 anos, com 9 anos, com 10 anos, eles não foram, de repente, saudáveis até lá. Exato. Alguma intercorrência pode ter acontecido e eles vão ser tratados como se fosse um gato normal. Normal, né? é que é normal ser Shelby. mas enfim, né? um gato negativo. Então, esse cuidado, isso aí a gente tem que ter também. Porque às vezes as pessoas pensam que, pelo fato dele ser felve, ele já é doente. E ele não é doente até a hora que ele manifestar sintoma. E quando ele manifestar sintoma, de forma forma geral, aparece de forma aguda. Um dia ele estava bem, no outro ele não estava. Entendeu? Então, assim, a gente orienta aos sinais clínicos... Né, na consulta veterinária a gente vai conversar sobre o que que o, o tutor precisa né cuidar na, nessas questões de mudanças sutis no comportamento que para qualquer gato é extremamente importante hum. para o felv mais atenção porque é ali que vai acontecer então o tutor, sabendo que o gato é positivo, ele já fica mais antenado aos sinais clínicos ou a qualquer doença, né? E acaba buscando atendimento uh, mais real.
3: Toda essa questão deles uh, poderem adoecer, tanto tendo o ou não, por exemplo, o tomatinho, né? Ele não tem nenhum... ele é assintomático no momento, só que ele teve um outro problema de pele, como qualquer outro gato, eu tive que levar ele no veterinário como qualquer outro gato. Uh, a Cici, se ela tiver algum outro problema também, porque a gente toma muito cuidado por ela ter só três patinhas, né? Questão do peso, da coluna, tudo mais. Então, são cuidados que co- são... A única intercorrência que a gente teve até hoje, né? Foi um, um negócio que qualquer outro gato pode ter.
1: Exatamente.
3: Em, em, um ano e meio que a Sissi tá aqui e um ano que o Tomatinho tá aqui. Ele foi o único que apresentou alguma coisa e que foi um problema de pele. Um machucado no nariz e só E falando em Ceci, ela tá aqui querendo
1: participar da live uhum. é. Ai, maravilhosa Oi. Ela Ai. foi resgatada pelo projeto Atropelada. Ela foi resgatada pela Mari E pela Malu <risos> Isso. A, ela, ela é um pouco... Ela não é muito sociável assim né? é. Mas... e, <risos> era, e ela era um caso que a gente achava Que por ser fel ia ser muito difícil A cirurgia, né? Porque, imagina, uma gata na rua, felve, atropelada, com a pata, com o osso todo exposto. Quando a gente testaram e a gente, putz, é felve. E como é que ela vai passar dessa cirurgia? A gente tava um pouco pessimista, assim, porque ela tava muito prostrada. E no fim tá aí, um ano e meio já, e super bem, sem nunca ter manifestado nada, né? E tomara que fique assim por muito tempo. Então, eventualmente, acontecem esses milagres, essas adoções maravilhosas. E ainda te grada, né? Te grada, amputada e felve. Três fatores que, assim, ninguém busca. Até aproveitando o
3: gancho da adoção, quando eu fui falar com vocês, eu talvez tinha o mesmo pensamento que 90% das pessoas que querem, ou 99% das pessoas que querem adotar um gato tem. Ah, eu quero adotar um filhote, não, 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 não. Com aquelas características de sempre, né? Só que eu estava tentando convencer meu namorado a Ah, vamos ter um gato, alguma coisa assim, não sei o quê, vamos ter um ar temporário. Eu disse pra ele que ah, sabe é isso, e aí a gente fica com o gato, né? E aí eu falei da história da Ceci pra ele, ele falou: não, a gente vai ficar com um ar temporário para ela, porque provavelmente é um gato que não vai ser adotado tão cedo, vai demorar. A gente tem condições de dar uh, todo o suporte que for necessário, né? Uh, caso ela adoeça ou alguma coisa do tipo E aí se a gente se adaptar com ela, né? Se ele se adaptasse, a gente ficaria com ela O gato ficou dois
1: dias aqui em casa Ele falou, não, não tem condição a gente mais esse gato, não <risos> Ela vai ficar Super adaptada é, Foi bem é, super E aí depois veio o tomatinho, né?
3: Que daí decidiu pegar sim. mais um felvinho Isso, a gente adotou o tomatinho Porque uh, a gente gosta de viajar, né? Então, mesmo contratando uma cat sitter Pra vir aqui, é... É bom ter um outro gatinho para fazer companhia A gente também não sabia como é que ia ficar a questão de trabalho, né? Se a gente ia voltar pro escritório ou não E a Cici estava acostumada a ficar o dia todo com a gente em casa Então a gente pensou, lá. Ah, eu acho que vai ser até bom para ela Porque ela se sentia bem limitada uh, em relação a fazer algumas coisas Tipo, ah, subir subi nas coisas A gente tinha um parquinho, tinha escada Sim. Ela era bem limitada, assim Quando o Tomatinho chegou, ela evoluiu muito Principalmente na locomoção E aí a gente tá com os dois agora Uh, como a gente viu que, na verdade, o, o cuidado que a gente tinha com a Cissi não seria muito diferente de um gato normal, digamos assim, se é que, como a doutora é. falou, ou não, não, né? Mas é um gato. É. Sem não, é. É.
0: é um negativo?
3: É, é a gente. Chave negativo, isso? A gente, se tivesse um gato chave negativo, provavelmente a gente daria a mesma ração, teria os meus cuidados com o sachê, com veterinário e tudo mais, então a gente acabou optando assim, a gente se tornou mais aberto a ter mais um gato, né?
1: Mas, Rafael, isso é muito legal, muito legal.
2: E eles vivem mas, melhor, né,
1: quando eles têm uma, uma outra companhia, assim. Eu, eu, pelo menos, sou super defensora de ter mais de um gato, né. Eu sou suspeita. Para mim, na minha experiência, o pessoal também foi muito positiva, né. É, a gente
0: briga na live, quem sabe. <risos> é, mas... ai, ai. É, mas Mas a questão do gato é muito individual, né? A gente tem que ter muito cuidado. acho que dois é melhor que um, quanto antes for. Ah, é? né? É. Então, assim, quando a gente pensa em ter dois, que a gente pegue dois que já se dão bem, que já se conhecem, Ah, que vêm na mesma ninhada. Ou que estão junto dentro da mesma gaiola, eu digo, sabe? Que compartilham o mesmo espaço, porque foram ninhadas que foram encontradas no mesmo uhum. período, enfim, né, que acontece. É, isso é o ideal. Então, esse cuidado tem que ter, porque o estresse da chegada de um novo membro A principalmente pode desencadear a ativação do vírus. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso uhum. e, e ter muita cautela, assim. Quando for pensar em pegar o segundo... Sempre se informar bastante, hum, conversar, né, Mari, para é, poder orientar direito.
1: É, não, a gente sempre. Até essa semana retrasada, a gente teve a adoção de um gatinho felve por uma adotante que já tinha um felve. Então, todo cuidado é pouco, principalmente quando é uma adoção assim, né, de um gato felve já adulto, com a chegada de um outro adulto felve também. Então, a adaptação tem que ser muito bem feita, assim, para não correr menos riscos possíveis desencadear, né? Porque com certeza é um fator estressante, né? A chegada no novo meio. É um fator estressante. E é, aí acaba diminuindo a, gente... a imunidade, tudo mais. Nessa
3: chegada do Tomatinho no ano passado, foi... A gente sentiu, assim, que pra Ceci foi bem estressante. Pra ele, não. Porque ele é um gato muito tranquilo. Ele aceita... Sempre Eu assim, conheci
2: foto. ele. É verdade. <risos> Eu é. as
3: fotos dele. Assim, qualquer é. coisa, o gato, ele... Ele aceita tudo. Tipo, só pegar ele e botar aqui
2: Ele aceita. Ele não... Ele não, inclusive, come, ele não inclusive, eu lembro que quando eu fui tirar foto dele, era na casa de passagem, e ela tinha crianças. E as Porra. crianças pegavam ele assim, ó. E ele só ficava... Dá, dá pra fazer qualquer coisa, ele não
3: se assusta. Ele, Deus, é, um gato... querido. ele é muito tranquilo, então você não tá por aqui pra pegar. Só que a Cici, eu acho que por todo o trauma dela, da rua e tudo mais, ela é muito... Uh... Medrosa E ela ela é, tipo, temperamental, assim, digamos Então no começo foi bem difícil, assim Pra ela, que era dona da casa Dona de tudo Fazia tudo que ela queria pra aceitar ele Mas no final, assim, eles se dão bem Uh, às vezes eles brigam, mas acho que é normal, Não. né? Às vezes deve... É porque o, o tomatinho ele é tão carente, ele quer muito brincar com ela, né? Ele quer toda hora tá brincando e tal. E ela cansa muito rápido, porque ela tem Sim. só três patinhas, né? Daí ele fica lá pentelhando ela, ai, ah, vamos brincar, tipo, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Ela cansa e brinca com ele. Mas de forma geral eles convivem bem e foi bem tranquilo a adaptação, assim, fora as intercorrências do início.
2: Hum. Mari, tu tinha algumas perguntas na tua caixinha que o pessoal do resgatinho fez. Sim, deixa eu
1: abrir aqui. Tivemos, eu acho que foram quatro perguntas. Aí eu vou dar uma lida. Então, teve uma pessoa que perguntou se é possível a doença sumir após as transfusões de sangue. Ela disse que o gato dela ficou ótimo depois desse tratamento.
0: Ai, acho que a Carol pode responder. Na verdade, o que a gente sabe é que não. Que, na verdade, o gato, uma vez positivo, será sempre positivo. Entendeu? Então, assim, existe, por exemplo, essa infecção focal. Que um exemplo que tem é, por exemplo, as, as gatas, que as mãezinhas, né? Que tem alguém aí assistindo. Tem, uma vez a gente testava só a mãe. Né? Chegava aquela mãezinha abandonada, a gente testava a mãe, e se a mãe fosse negativa, já era meio que garantido que os filhotes então eram negativos. né? Mas o vírus, ele pode se esconder em glândula mamária, e aí contamina os filhotes. Então, é... e ela é negativa, mas como ela é negativa se o vírus está ali? Então se foi isolado o vírus de tecido mamário de algumas gatas. Então, por isso que eu digo, esse vírus ele é fantasma. Em algum momento ele vai se esconder, entendeu? Então pode ser que não, mas o gato que ele não se esconder tem menor expectativa de vida. Mas é comum isso acontecer, das pessoas dizerem, ai meu Deus, negativou, negativou o snap, mas o gato uma vez positivo será sempre positivo. Uma vez infectado, sempre infectado.
1: É, a transfusão ali eu acho que só dá, em princípio, assim, um tempo, né, para essas anemias, geralmente, que é quando faz, né?
0: De forma geral, nas anemias, nas leucemias, a gente faz tratamentos com transfusão, tem uns com sucesso, tá? Não é a maioria, a maioria, e dependendo da doença, vai fazer transfusões eh, e sequências de transfusão. Mas será que está associado junto a algum tratamento quimioterápico, enfim, é, tem que identificar direitinho, às vezes por função de medula óssea, qual o tipo de leucemia que tem? Olha lá uhum, o gatão. Muito. Então ele não some, mas ele não some. <risos> Olha um gatão, gatão, frajolão aí.
1: É, aí as outras perguntas, acho que essa aqui a gente já respondeu, né, as só voltando a essa questão que falou da mãezinha, da ninhada, só pra gente deixar claro assim. Então, quando uh, tem uma ninhada, tem que testar toda a família, né?
0: É isso. Tu tem que testar toda a família. E mesmo quando tem uma casa, por exemplo, uh, não se sabia qual era o status viral daquele gato e o gato adoeceu. E aí, no, no diagnóstico, foi pedido o teste FIV-FELV. E o gato é FELV positivo. Se ele convive com mais três gatos, dois gatos, cinco gatos, dez gatos, todos devem ser testados, entendeu? Então, assim, e principalmente ninhadas, não pode fazer por amostragem. São cinco filhotes, tem que testar os cinco filhotes. Não
1: pode testar só dois ou três, porque eu vou testar a maioria. Não adianta, a gente precisa testar todo mundo. É, isso é uma coisa recorrente. Muita gente resgata e acaba testando só um como representativo de todos e, né... Não tá certo. Isso
0: que daí faz uma, uma triagem é. assim,
1: né? Mas não é o indicado. E outra coisa que é muito comum de acontecer, que eu também lembrei agora, é de pessoas que aparecem e dizem: ah, não, mas meu gato não é testado. Mas ele nunca teve nada, ele nunca. Tem gente que acha que a felvo tem cara assim, né? Então, que eu acho que é bem importante deixar que tem muitos gatos que não aparentam, assim, que não existe uma cara da felve, né? De forma alguma Então, que é. precisam não realmente tem. ser testados. Ele pode estar lá há anos ali e não ter nenhum sinal clínico, mas que ele precisa ser testado também. Então, acho que isso também é, isso. acontece com frequência, sim. É, as outras perguntas que a gente recebeu, né? Então as possíveis complicações e sinais para ficarmos atentos em gatinhos que ainda não manifestaram a felve.
0: É isso aí, né? A prostração, o gato muito debilitado, quieto, de um dia para o outro, parece que virou a chave, sabe? Era super comilão, parou de comer, diminuiu o apetite. Então, isso vai ser os, os principais sinais. E aqueles gatos que fizeram que nem o teu gatinho, que deve ter tido em forma de mediastino... É ele vai apresentar os sinais respiratórios, né? Então, é o gatinho que... E aí, como é que tu vai perceber sinal respiratório? Como é que a gente percebe? É aquele movimento da barriguinha, muito rapidinho, e então tu vê que ele tá diferente, que tu antes não percebia que a barriga mexia, e agora ela está mexendo. Então, esse é um sinal clássico. E claro, esse gatinho, ele não come, porque ou ele respira, ou ele come, porque ele tá com uma efusão pleural, que a gente chama, né? E, e as pessoas ficam muito surpresas, uh, uh, porque é de uma hora para outra, né? É agudo. E ele estava tão bem, e ele era tão gordinho, e ele era isso, né? Uhum. E aí ele era tão ativo, e ele corria, e ele era um serelepe, ele era jovem. E eu acho que é importante a gente saber, principalmente em famílias que têm crianças também, sabe? Porque eu vejo assim: muitas vezes as famílias demoram para deixar a criança ter um animal de estimação e que pedem é muito tempo. E aí a criança já é maior, já tem compreensão, quer muito. Aí, enfim, o pai deu o gatinho. E aí é um gatinho felme. Uhum. E é um gatinho que é adolescente e que é, é, que é jovem e que daqui a pouco vai morrer. Uhum. Entendeu? Se ela tem compreensão para ter um bichinho de estimação. Ela também tem a compreensão para entender que esse gatinho é diferente, que um dia vai acontecer. E quando acontece, a gente não vai sofrer menos, eu acho, né? Porque eu digo que eles são os nossos raios de sol, assim. Então, eles são os amores da nossa vida. Eu sempre digo que são ai, meus raios de sol, meus gatinhos, porque uh, eles nos fazem tão bem. Acho uhum. que a gente não tem palavra né para descrever o bem que eles nos fazem. E às vezes a gente chega cansada, principalmente eu que trabalho assim, às vezes a gente tem um dia nuvem com diagnósticos ruins e daí tu chega em casa, tá teu gato lá é tão bom aquele ouvir, aquele ronronar, né, é tão bom e quando a gente já sabe que isso pode acontecer... É como se a gente soubesse de qualquer outra doença, né? Assim, como os gatinhos velhinhos que vão morrer de doença renal uhum. ou de tumor. Enfim, é só. eu acho que é só um detalhe Exatamente. diante de tantos benefícios que eles nos trazem. É né? bem isso. Eu acho que é por aí. E
3: acho que também posso complementar, assim, que de forma geral, como os meus são eu não. a minha mãe, por exemplo, tem gato, a gata dela não é felve e eu não percebo nenhum tipo de rotina diferente Assim, o meu gato, ele não age diferente, ele não é, se alimenta menos, ou uh, não brinca, ou não é carinhoso. O meu gato é como um gato ele é mãe então, ele é um, é um gato totalmente uh, normal. Ele só tem uma doença que faz com que eu tenha que prestar mais atenção em alguns sinais. Uh, então, se um dia, eu, eu já sei... A quantidade que eles comem diariamente, né, gente? Eles estão um pouco mais pesados do que eles deveriam estar, então eles estão de regime, né? E aí, então, eu eu coloco uma quantidade diária, um peso diário ali de comida para eles. Se eu ver que eles não comeram toda aquela comida, é porque tem algo de errado. Então, eu acompanho mais um, dois dias, no máximo, e já levo no veterinário. Quando aconteceu isso, com o tomatinho, que foi quando a gente descobriu o problema de pele... Então, o único cuidado diferente que tem que ter é uma atenção um pouco maior a algum sintoma que tu não está acostumado, assim. Mas
0: deixa eu dar o cutuco aí, porque esse teu cuidado aí serve para todos. Por favor, é, gatos são silenciosos, é, é, eles vão esconder sinais de
1: doença. É, 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 é mesmo.
3: Um Talvez você é. tenha que procurar um, um veterinário um pouco mais rápido, não possa esperar dois dias para ver se o gato não. voltar ao normal. Mas. Não,
1: espero. Não. Aqui é eu um não. que É tá
3: diferente, a gente já, já fica monitorando ali, se naquele dia vai acontecer alguma coisa, e se acontecer, a gente já procura o um veterinário, que a gente tem uma veterinária de confiança e tudo mais. Uh, aproveitando, eu também queria te fazer uma pergunta, eu fiquei com bastante dúvida sobre vacinação, tá? Quando eu fui vac... quando o Tomatinho chegou aqui e tudo mais, como que é para vacinar um, um gato felf? Eu vacinei os meus contra a raiva e com a quadrupla. Claro. Acho que foi essa. É, esse é o protocolo normal para um gatinho félvico. É o um protocolo. Sim. que falam que Sim. não precisa vacinar ou coisas do tipo.
0: Antes se pensava, inclusive, que os gatos, um, que a vacina poderia gerar um estresse imunológico e, que gera, né, Na verdade, ela gera um estresse imunológico e que isso poderia desencadear o aparecimento do vírus, né? Só que, na balança, a gente tem doenças respiratórias, são super comuns nos gatos, e que se um gato gripar felve, talvez o estresse da doença seja maior do que o estresse da vacina, entendeu? Então, hoje, se preconiza que os gatos felve sejam vacinados da mesma forma, que os gatos que são negativos, tá, e sejam castrados, e que se tiver, que eles fazem muitas, às vezes, doenças na gengiva, Hum. gengivite e tal, e se precisar fazer a limpeza dos dentes e anestesiar, ele vai seguir o mesmo protocolo de um gato negativo, claro que a gente vai fazer De tudo e mais um pouco, porque isso já é uma tendência, né? Hoje, em qualquer gato, independente do que que ele tenha, a gente vai tentar ter um tratamento muito amigável e minimizando o estresse sempre, né? Então, isso é um cuidado que tem que ter. Claro que vai ficar o alerta de que isso pode ativar o vírus. Anestesiou, baixa temperatura, né? Então, existe um estresse cirúrgico. Ali envolvido, mas sendo bem feito e bem realizado, com um profissional já sabendo que o animal é pelve, isso contribui muito para sucesso. Entendeu? Não tem... Bem provável, os seus gatinhos são castrados, entendeu? Eles passaram por intervenção e a recuperação dele deve ter sido similar a do gato negativo. É,
3: a Cici, além de castrada, teve a né? E o Tomatinho, ele teve Isso. rinotraqueite também, quando ele era filhote. Então, Não. os dois passaram por outras doenças, além da felve, Então aí, né? E aproveitando a questão da vacina... A, a minha veterinária a veterinária deles na verdade né uh, indicou pra gente que, que a gente usasse um imunomodulador antes de fazer a vacina então a gente uh, acabou dando para eles no Excel Fel eu não sei se é um protocolo de uhum. todas as veterinárias mas sempre que a gente vai fazer uma medicação uh, a gente faz a opção de dar esse esse remédio ou um imunomodulador, né? Para dar uma aumentada também na imunidade e prevenir um pouco esse tipo de estresse, de né? Vacinado. De reação,
0: e... sim. Sim, a gente pode usar sem problema. Né? Então, isso, por isso que é importante. É saber se é positivo ou não. Exatamente. Também. Porque a conduta, ela vai ser sempre cuidadosa, mas no Felve a gente vai ter um cuidado muito maior.
3: É, a gente também faz um protocolo mensal de dar o Nuxel. Felv, ela falou que era opcional, se a gente quisesse fazer, a gente poderia, se a gente não tivesse condições ou não pudesse, não, poderia, não precisaria, né? Mas como a gente pode, a gente Bem. acaba fazendo para sempre uh, priorizar assim, uma qualidade de vida melhor para eles, né, de forma geral.
1: Sim. É, esse remédio aí a gente tem, tem receitado bastante, né? É bem comum. É, a gente ele, usou é, nas ele vacina, é ótimo, né? eu adoro. Quando vacinamos os eu, eu dei na vacina é, para ele. É,
3: a gente usa também para quando vai dar uh, remédio para vermes ou qualquer outra medicação que vai estressar bastante. E eles. toda
0: vez que tiver um estresse, né? Uhum. Que souber que vai haver o um estresse, né? A gente pode abrir mão. Ele é um simbiótico, na verdade, né? Então, ele é bem indicado para esses momentos de estresse. E estresse, qualquer tipo de estresse, né? Estresse por doença, estresse por vacina, estresse por procedimento cirúrgico, uhum. enfim. Então, o estresse por temperatura, quando está mais frio e daqui a pouco tu nota que os gatos estão sentindo muito essa temperatura congelante. Né? <risos> e aí, a gente tem que abrir mão de alguns recursos, né? Para ajudar. Doutora,
3: eu tenho mais um ponto antes de... Não sei se a gente vai finalizar, mas... É, tá nos últimos 10 minutos. Sobre (risos) Também não dá pra ficar com o pensamento que todo o estresse vai desencadear a doença. Ele pode desencadear, né? Mas não não é porque o teu gato teve um episódio de estresse que de fato ele vai... Ai, meu Deus, eu vou me mudar agora, meu gato vai ter... O vírus vai ser ativado e ele vai morrer e, e coisas assim, né? Eu até comentei ontem com as meninas que, para mim, é muito impressionante tudo que. To, todo o estresse que a Cici passou na rua, porque ela não ficou. não foi um dia, não foi dois dias que ela ficou atropelada, ela ficou um tempão. Todo o estresse da, da cirurgia e ela não, não desencadeou, né? Então, claro, tem que ter cuidado, mas não é uma sentença de morte, né? Um, uma situação de estresse.
0: É, exatamente. Na verdade, eu acho que não é uma sentença de morte ser positivo para o FELP. Né, eu acho que isso é importante porque na verdade a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? E aí, para o felve, talvez é, é, essa essa vida seja mais curta, mas é talvez então eles também merecem uma chance de ter um casa, amor e roupa lavada. Eu digo, <risos> sabe, casa, comida e roupa lavada e amor. Eu dizer, eles precisam de um lar. E é isso aí que acontece. Então, não é todo estresse, e a gente vai submeter eles ao estresse, porque tudo é uma balança, né? Tudo a gente tem que medir os prós e os contras e tomar a decisão consciente do que se está fazendo, né? E fazer
2: da melhor forma possível. Isso
0: mesmo.
2: Tchau. Stefania, quais foram os motivos que te levaram a adotar o... Ah, Ceci. Eu acho que eu já tinha comentado, né,
3: no início, que quando eu fui pesquisar como que eu ia adotar, com, em que projeto, ah, eu queria um gatinho que todo mundo quer, né, um filhotinho. A ah, minha mãe, por exemplo, tem um, um cialata, né? Ah, eu queria um cialata, ou eu queria um branquinho, não sei, eu queria um gato que todo mundo quer, né? E aí, quando a Mari falou da história da Ceci, acabou tocando o coração do Arthur, que é meu namorado. <risos> e a gente ah, acabou ficando com ela, assim, mais pela por toda a situação, e de entender que ela seria um gatinho que provavelmente não ficaria ali, talvez até para sempre no projeto, né? E se a gente estava disposto a adotar um gatinho, por que que não poderia ser ela, né? Por que que teria que ser um gato... Será que ela me daria menos amor, ou seria menos minha companheira, por ela ser uma gata adulta, ser felve, ser tigrada, não ter uma pata, sabe? <risos> O que que ia ser a diferença? E aí a gente percebeu que não não, não tem diferença nenhuma. Eu não vejo nenhum tipo de diferença dela para gato da minha mãe, por exemplo. As duas são amorosas, as duas são companheiras. Claro, cada gato tem seu temperamento, mas ela, de fato, não, não age diferente de outro gato por ser felve, né? E outra coisa que eu acho que é importante, que é pouco comentado, mas... Talvez pelas meninas do do Resgatinhos é bem comentado, mas fala pouco sobre a adoção de gatos adultos, né? A Ceci é um gato adulto e foi uma coisa muito importante pra gente seguir com a adoção aqui em casa dela. Porque se ela fosse um filhote, provavelmente a gente não teria ficado por mais tempo com ela, um filhote como eu desejaria, porque filhote é pentelho, filhote (risos) destrói as coisas. Não que um gato adulto não faça isso também, mas talvez pro para aceitação na casa fosse um pouco mais difícil, sabe? Tanto que o tomatinho porque, ficou,
2: né? porque primeiro vocês fizeram casa de passagem dela, né? Isso, Isso a gente foi a LT dela. Durou uns três dias,
1: lá. <risos> foi um LT a jato.
2: Uhum.
3: E, aí, e a mesma coisa aconteceu com o Tomatinho, né? Que a gente também optou por um gatinho um pouco mais, mais velho também, né? E que era um gatinho que era o último da sua ninhada que não tinha sido adotado ainda, né? E aí hum. era um gatinho que estava esperando há mais de um ano. E ele era fel, era frajola, era adulto. Uh, mesmo ele sendo um gatinho muito amoroso, ele é assim, ele é o gato mais amoroso que eu já vi. Eu digo que ele parece um cachorro de tão amoroso que ele é. Ele vem nos colo, ele aceita as pessoas, ele faz de tudo. Então, uh, depois que a gente viu que, o... que um gato felve ele pode ser tão igual ou até melhor do que um gato não felve, né? Para a nossa situação, a gente se sentiu mais aberto para adotar um segundo gato, né? legal Eu acho que também dá para trazer, assim, eu já tinha falado um pouco também sobre a rotina, né, o que a gente faz de diferente. A gente dá uma ração super premium para eles, mas é uma indicação para todos os gatos que são resgatados ali pelas meninas do Resgatinhos. A gente dá sachê todos os dias também para aumentar a ingestão de água. Fica atento aos a Qualquer mudança de humor Ou de comportamento uhum. como já está falando, E como é o processo de qualquer outro. Então uh, eu não sinto que, que A gente por ter um gato felve uh, Tem que ter uh, cuidados Mais, digamos assim Diferentes na uma pessoa que o gato é não felve Não vai mudar nada na tua rotina Talvez quando ele adoecer mude Mas seria um assintomático como o nosso não muda nada. E se ele adoecer, qualquer outro gato pode adoecer e trazer outras complicações, né? Então, eu acho que sempre que tu tem um animalzinho, tu tem que estar preparado para esse tipo de situação, né?
1: Com certeza.
0: É isso aí. Não. Acho que é isso, é. né, meninas?
2: É. A gente vai aproveitar que hoje é sexta-feira, 13. É. é. Oh, oh. é. para abrir espaço para as meninas dos resgatinhos falarem um pouco sobre gatinhos pretos. Isso
1: é a data, é gatinhos pretos além de já sofrerem um preconceito, né, ao longo de todo o ano por não serem os os preferidos, né? Ninguém busca, dificilmente alguém chega querendo um gato preto. Ai, adoro gato preto, é lindo, eles são lindos, maravilhosos. E não é comum, não é comum aparecer, e especialmente nessa data tem que ter muito cuidado, né? Uh, com os gatos pretos é, Embora a gente, até comentei né, Hoje com a Renata que a gente não recebe Tanto pedido assim, né Mas a gente vê no Facebook A gente vê, né, umas postagens de pessoas Procurando realmente gatos pretos E não só os pretos, também acontece com os gatos Totalmente brancos, né Isso. E de buscar nessas datas Então todo cuidado é pouco A gente uh, e Tenta reforçar, né, de que gato preto uh, não tem... Não dá azar. Não dá azar. É, não dá azar. Só, só dá amor. Só dá amor, muito amor. E, e reforçar, né? Que as pessoas não, não doem, acho que nem ao longo da semana, né? Não só no dia de hoje, mas que tenham cuidados, né? Que tem quem resgata por conta própria e tal... E que tenha cuidado, né? Sempre fazer uma adoção responsável e se informar bem a respeito de quem tá buscando esse gato e por que que tá buscando um gato preto ou um gato branco, especialmente nessa semana e tudo mais. Então, acho que todo cuidado tem que ser redobrado, assim, né? Nesses dias. E adotem gatos pretos e, né? Esses que são menos procurados. Pretos, adultos, procurados. É... Idosos, é, de qualquer cor, Cada... né? Todos são incríveis. <risos>
2: Bom, pessoal, meninas, muito obrigada pela participação. Eu acho que o bate-papo foi ótimo. Esse assunto, eu acho que ele renderia mais umas três Ih, lives, gente, porque é, tem é um assunto bem... bem não, é, não é muito assim explicado, as pessoas sempre têm alguma dúvida, mas e se, e se, e se? Uhum. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, vocês podem mandar inbox pra gente, que a gente passa a doutora Carol, responde todo mundo. Eu acho que pelo pelos comentários da galera no... aqui na live todo mundo curtiu teve a Sana aí falando que ela teve um, um gatinho felve que ele viveu 11 anos então olha só mostrando aí que dá sim, é, possível. é possível é possível é possível é, é, é
0: difícil mas acontece, acontece.
2: É. isso então muito obrigada meninas Carol muito obrigada mais uma vez Pessoal,
0: nada que é isso. Sempre que precisar,
2: continuem acompanhando para mais lives. Semana que vem tem mais uma com a doutora Vanessa sobre leishmaniose. Também é um assunto muito importante. E é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.